0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 95. Actos criminales y nazis indignados. Catín. Muchas gracias a mis oyentes. Les recuerdo que luego de este episodio tomo una pausa de dos semanas. El siguiente episodio estará disponible el 29 de abril del 2022. Por otro lado, este relato estaba planeado para un solo episodio, pero el material es tanto que decidí dividirlo en dos. La segunda parte al regresar. Finalmente, a quienes escuchan mi podcast en SoundCloud, les pido que pasen a otras plataformas, ya que borré los episodios de esta. Ya no me es posible pagar por usarla. Empezamos nuestro episodio. Escucha Radio Berlín. Hoy es martes 13 de abril de 1943 y por instrucciones del Führer Adolfo Hitler, esta estación transmite a las naciones un reporte que llega de Smolensk, donde civiles polacos han puesto al tanto a las autoridades alemanas de la existencia de fosas comunes que contienen los cadáveres de alrededor de 10.000 oficiales polacos ejecutados por los bolcheviques judaizados a través de su policía secreta con esta información las autoridades alemanas se dirigieron a la zona conocida como la colina de las cabras a 12 kilómetros de Smolensk, donde descubrieron una escena terrorífica se ha descubierto una fosa de 28 metros de largo por 16 de ancho en que se han encontrado los cuerpos de aproximadamente 3.000 oficiales polacos acumulados en 12 capas. Dado este descubrimiento, las fuerzas alemanas se encuentran realizando una inspección de la zona y anticipan que se encontrarán más de 10.000 cadáveres. La evidencia mostrada sugiere que estos individuos que han sido encontrados boca abajo, con las manos atadas y con un solo disparo en la nuca, son mayoritariamente militares, incluyendo además algunos civiles y miembros del clero polaco. Se ha determinado que fueron ejecutados por los soviéticos en 1940. Entre los cadáveres encontrados se encuentra el del general polaco Smoravinsky. El gobierno alemán, tremendamente alarmado por estos actos criminales, Demanda que la comunidad internacional realice una investigación detallada de estos eventos y garantiza la seguridad y libertad de movimiento de quienes viajen a esta zona para realizar la investigación. El texto que acabo de leer es mi interpretación de cómo debe haber sido esa transmisión. No es el texto literal, ya que a pesar de haber pasado horas buscándolo, no lo pude encontrar. En todo caso, los detalles principales son confirmados por los libros utilizados en los cuales detallan esta transmisión. Esta transmisión radial alemana no es la primera. Ya el 10 de abril, el ministro de propaganda alemán Goebbels ordenó que se haga una transmisión a través de la radio TransOcean. Imagino que para reportarlo a través de un medio secundario y que alguna radio internacional escuche la noticia, y empiece a reportarla. Pero esto no ha sucedido. Esto tampoco sucede con esta segunda transmisión, a pesar de que se hace a través de la radio oficial alemana, la cual es monitoreada por estadounidenses, británicos y soviéticos. Yo intento imaginar la reacción en Washington y Londres. Los alemanes están reportando el descubrimiento de fosas comunes con miles de cadáveres. Estas no son novedades. Los alemanes han llenado a Polonia y a la Unión Soviética de fosas comunes durante su brutal avance para destruirlos. ¿Cuál es su plan? ¿Qué están tratando de hacer con esta comunicación? Las transmisiones son ignoradas por los aliados que las toman simplemente como propaganda alemana. Hay, sin embargo, un grupo en Londres que no puede darse el lujo de ignorar la transmisión. Cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la Unión Soviética se suma 17 días más tarde, el Estado polaco colapsa. Miles de combatientes y civiles abandonan la nación a pie para evitar tener que vivir bajo estos regímenes. El liderazgo político y militar polaco también abandona el país y se dirige hacia Londres, donde al pasar los meses Winston Churchill crea una mini-Naciones Unidas al recibir a líderes y monarcas de las distintas naciones europeas que siguen cayendo bajo el yugo nazi, el gobierno polaco en el exilio tiene mucho interés en la información reportada. Imagine la situación en que se encuentran los polacos. Luego de la derrota y desintegración de Polonia en 1939, recuerde que ni alemanes ni soviéticos reconocen el derecho a Polonia a existir como nación. Incluso el ingreso de tropas soviéticas a Polonia el 17 de septiembre se hace bajo la excusa de defender a sus hermanos eslavos ucranianos y bielorrusos atrapados en Polonia desde la ilegal anexión polaca de territorio durante la guerra entre estas dos naciones entre 1920 y 1921. En otras palabras, los enemigos de Polonia son la Alemania nazi y la unión soviética los combatientes que escapan del territorio polaco se ponen en camino hacia otras naciones para combatir junto a ellas a los nazis uno de estos grupos son los pilotos de casas de combate que pelean junto con los británicos en la batalla de gran bretaña combaten además en áfrica y más tarde lo harán en europa esta situación entre estas naciones cambia cuando en 1941 los alemanes deciden traicionar a su aliado la Unión Soviética, lo que resulta en que ahora los soviéticos combaten del lado aliado. Los polacos, tragándose su orgullo, están dispuestos a combatir junto con los soviéticos contra la Alemania nazi. Esto inicia una serie de reuniones y negociaciones entre polacos y soviéticos. Estas negociaciones buscan identificar oportunidades para apoyar a los soviéticos y abre una oportunidad para aclarar la suerte de miles de polacos deportados a Siberia y Asia durante la ocupación soviética. Hay decenas de miles de combatientes polacos, principalmente oficiales, que nadie sabe dónde están. Los polacos piden a los soviéticos que los liberen de sus gulags, sus prisiones, y les dan la garantía de que el gobierno polaco se asegurará de que estos combatientes polacos regresarán a la Unión Soviética para pelear a su lado contra Alemania. Los soviéticos responden con evasivas. Afirman que la mayor parte de estos oficiales fueron liberados y seguramente salieron hacia otros países. Tal vez fueron capturados y asesinados por los nazis. Tal vez decidieron continuar sus vidas en algún otro lugar. Estas respuestas no convencen a los polacos. Ese podría ser el caso con unos pocos, pero no con decenas de miles cuyas familias que siguen en Polonia les reportan que nunca más los vieron. Esto se vuelve una especie de negociación de rehenes en que los soviéticos tienen todo el poder, por lo que los polacos mejor que vayan con cuidado. Y entonces ocurre este reporte de Radio Berlín. Como ya lo mencioné, estadounidenses y británicos ignoran lo reportado. Los soviéticos han respondido a través de sus radios llamando a esta comunicación un acto propagandístico alemán para cubrir sus propios crímenes y que estos tienen que ser los cadáveres de militares polacos que cayeron en manos alemanas en el verano de 1941. Se inicia entonces una frenética carrera tras puertas cerradas en que los polacos en el exilio y los alemanes presionan para que se produzca una investigación. Los soviéticos consideran esto una distracción intencional alemana para cubrir la brutal paliza que les han dado en Stalingrado. Por supuesto, aprovechan también la oportunidad para recordarles, estadounidenses y británicos, que son ellos, los soviéticos, los únicos que están luchando contra los nazis. Afirman además que no hay necesidad de una investigación de actos que son claramente de autoría alemana. En medio se encuentran estadounidenses y británicos que tienen que decidir qué posición apoyar. El 13 de abril todas las estaciones alemanas se hacen eco del descubrimiento reportado por Radio Berlín. Al día siguiente lo hace toda la prensa, incluyendo la prensa alemana en Polonia. La resistencia en Polonia reporta al gobierno en el exilio. Que lo que los alemanes están tratando de hacer es bastante claro. Están intentando empezar a presentarse como los defensores cristianos de los polacos frente a los brutales y ateos comunistas judaizados. Recuerde que Polonia es un país principalmente católico. Churchill invita a cenar al primer ministro polaco Sikorsky y le comenta que esta situación debe manejarse con mucho cuidado. Sabe que los comunistas son crueles, pero no hay nada que se pueda hacer ya respecto a estos muertos. Esto deberá esperar. Churchill le pide a Sikorski que se abstenga de provocaciones. Sikorski y el gabinete polaco deciden publicar en los periódicos una nota en que detallan los esfuerzos realizados hasta el momento por el gobierno polaco en el exilio para tratar de encontrar a casi 9.000 oficiales polacos, y otras 7.000 personas que nadie parece saber dónde están. El texto publicado no acusa a nadie en particular, pero solicita se si aclaren los detalles. Sikorsky, en su reunión con Churchill, sugiere que pida a la Cruz Roja Internacional que forme una comisión para investigar este evento. El ministro de propaganda alemán Goebbels se les adelanta y a través de la Cruz Roja Alemana solicita a la Cruz Roja Internacional que cree tal comisión. La Cruz Roja Internacional considera el pedido y aclara que puede intervenir siempre y cuando todos los involucrados los autoricen a hacerlo. Esto, por supuesto, incluye a los soviéticos y su respuesta, no es sorprendente, es no. Los polacos se dan por vencidos y sugieren que sea el Papa Pío XII conocido entre nosotros los teólogos de vanguardia como el Papa Pollito, que sea él quien forme una comisión para esta investigación. Los polacos además emiten un comunicado en inglés en que denuncian a los alemanes que obviamente están tratando de causar confusión con este reporte. No se olvide que hace poco tiempo los alemanes han causado una masacre en el gueto en Varsovia, pero esa es otra historia. El gobierno polaco en el exilio declara la hipócrita indignación de la propaganda alemana no logrará esconder ante el mundo los crímenes crueles y reiterados que ellos han perpetrado contra la población polaca. El gobierno británico teme que la Unión Soviética utilizará esta situación para aislar a los polacos y les recomienda prudencia. La advertencia es válida, ya que como se explicará en otro episodio, los polacos se han vuelto una piedra en el zapato soviético. Con toda la buena intención y a fin de evitar una escalada de tensiones, Churchill en Gran Bretaña y Roosevelt en los Estados Unidos de América ordenan que los medios públicos se abstengan de comentar respecto a esta situación, llegando incluso a intencionalmente excluir cualquier tipo de reporte respecto a katín el diario soviético Izvestia acusa a los polacos de iniciar una campaña contra la Unión Soviética. Se queja de que en vez de dirigirse al gobierno soviético para tratar estas mentiras alemanas, han involucrado a la Cruz Roja Internacional. En vez de concentrarse en la destrucción de su enemigo mutuo, han apuñalado por la espalda a la Unión Soviética. Por su lado, Hitler y Goebbels están felices. Esto está saliendo de maravillas. Públicamente denuncian a los carniceros judíos que son los culpables de las masacres en el bosque de Catín. El 21 de abril, Stalin le escribe directamente a Churchill y a Roosevelt. Esta comedia de investigación que han montado los fascistas hitlerianos, que los polacos profascistas han apoyado, no puede inspirar confianza a ningún ser honesto. De acuerdo a Stalin, el gobierno de Sikorsky parece haber coordinado sus acciones con el gobierno alemán y al hacerlo han adoptado una actitud hostil hacia la Unión Soviética. Tres días más tarde, Stalin advierte a Churchill y a Roosevelt que los polacos mejor retiren esta solicitud con la Cruz Roja Internacional. Churchill está indignado. ¿Cómo es posible que los polacos estén arriesgando una confrontación con la Unión Soviética, sabiendo que este es un claro intento alemán de beneficiarse de esta situación y separarlos? Churchill intenta defender a los polacos ante Stalin. La sugerencia de que los polacos son pro nazi es inconcebible. ¿Cómo podrían estar alineados con quienes han destruido su nación? Sikorsky se ha dado cuenta de que su abierta beligerancia simplemente está dándole argumentos a los soviéticos para aislarlos y británicos y estadounidenses han dejado muy en claro de qué lado se pondrán si esta relación se rompe. El 25 de abril en Moscú, el ministro de Exteriores soviético Molotov lee un comunicado oficial a Tadeusz Romer embajador polaco ante la unión soviética el resumen del comunicado es el siguiente el gobierno soviético considera el comportamiento polaco reciente anormal y en violación a estándares de conducta entre naciones aliadas quienes han cometido estos actos criminales ahora pretenden organizar una parodia para culpar a la unión soviética para hacer esto han utilizado elementos pro-nazis dentro de Polonia. Esta investigación hecha a las espaldas de la Unión Soviética, por supuesto, no genera ninguna confianza. El hecho de que esta campaña de difamación se ha iniciado al mismo tiempo en medios de comunicaciones nazis y polacos, dejan claro que esta es una campaña coordinada contra la Unión Soviética. Esta campaña es dirigida por Hitler y el gobierno de Sikorsky. Mientras la Unión Soviética se desangra en una durísima confrontación con la Alemania nazi y hace todo esfuerzo necesario para derrotar al enemigo común de soviéticos y polacos, así como de todas las naciones democráticas que aman la libertad, el gobierno polaco a fin de satisfacer a Hitler ha dado un golpe traidor por la espalda a la Unión Soviética. Molotov comunica al embajador polaco que el gobierno soviético no tiene más alternativa que romper relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio. Churchill y Roosevelt intentan intervenir para reversar esta decisión, pero no es posible. Las relaciones diplomáticas entre estas naciones han sido rotas. Los medios de comunicación desde Alemania se burlan de estos eventos y enfatizan particularmente el silencio aliado respecto a Katín. Una caricatura alemana muestra a Churchill y Roosevelt caminando en puntillas en medio de un bosque con sus dedos índices frente a sus labios. El texto de la caricatura simplemente dice silencio en el bosque de Katín. Bajo presión británica, el gobierno polaco en el exilio retira su solicitud ante la Cruz Roja Internacional en que solicitaba la investigación. Churchill le escribe a Roosevelt, Hemos convencido a los polacos de que se centren en los vivos y no en los muertos, y en el futuro en vez del pasado. No lo saben, pero en realidad han mandado un mensaje muy distinto. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy traigo frases de Churchill respecto a los soviéticos. Él decía, por lo que he visto de nuestros amigos y aliados rusos durante la guerra, estoy convencido de que no hay nada que admiren tanto como la fuerza y nada por lo que tengan menos respeto que la debilidad, particularmente la debilidad militar. Esta es una muy bonita frase de Churchill que ojalá hubiera recordado durante los eventos que estamos relatando. No habrá, por lo tanto, una comisión de la Cruz Roja Internacional que investigue los eventos de Katín. Pero eso no quiere decir que la Alemania nazi va a desperdiciar esta oportunidad. Goebbels ordena al ministro de Salud, Leonardo Conti, que conforme un equipo de expertos internacionales para que viajen a Katín para realizar la investigación. Diplomáticos alemanes en el exterior no logran que Naciones Neutrales envíen expertos para participar en esta investigación. Hubiera sido ideal que el grupo incluya españoles, suecos, turcos, etc. Pero ninguno de estos países acepta participar. Hay un suizo que acepta participar luego de consultar con su gobierno y la Cruz Roja. Al llegar a Berlín descubre que es el único científico de un país neutral. El grupo de investigación está compuesto por un médico militar finlandés, un profesor danés, un profesor de simpatías nazis holandés, un decano de la Universidad Belga, un médico italiano, un profesor de medicina croata, un decano de la Facultad de Medicina Checo-Eslovaco, un alto funcionario de salud eslovaco, un médico húngaro con fuertes vínculos nazis, un médico rumano y un profesor búlgaro. Como se puede ver, aparte del suizo, el resto de los participantes son de países que están bajo dominio o que están aliados con los alemanes. La imparcialidad de la investigación es cuestionable desde el principio principalmente de parte de los soviéticos. Por otro lado, y a fin de darle legitimidad a la investigación, los alemanes han escogido expertos en sus áreas con credenciales legítimas y reconocidas a nivel internacional que son capaces de contribuir para esta investigación. En este momento no se sabe, pero entre los miembros de esta comisión hay incluso quienes conspiran contra los nazis en sus naciones. Este grupo escoge a Ferenc Orsós, criminólogo de Budapest, Hungría, que habla alemán y ruso. Aprendió ruso durante la Primera Guerra Mundial, durante su periodo de cautiverio, como prisionero de guerra ruso. Estos expertos son llevados en avión a Polonia y desde ahí por tierra directamente al sitio donde se encuentran las fosas comunes, en el bosque de Katín. Se ponen a trabajar inmediatamente. Para el 30 de abril, están en capacidad de presentar sus resultados. El reporte final será preparado en inglés, ya que la audiencia que le interesa a Alemania son los estadounidenses y los británicos. Esta semana, entre los materiales que pongo en mis páginas de Twitter y Facebook, incluye una transcripción del documento en caso quiera leerlo. Como ya mencioné antes, el documento está en inglés. Le doy unas cuantas fechas que son importantes al interpretar los resultados de este informe. Por favor, téngalos en mente. La pieza fundamental de esta investigación es cuándo murieron estos individuos ya que esto determina la responsabilidad. Esta investigación se realiza en abril de 1943. La Segunda Guerra Mundial se inicia el 1 de septiembre de 1939, es decir, hace casi tres años y medio. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre por el oeste y los soviéticos el 17 de septiembre por el este. Los soviéticos simplemente toman posesión de la zona basados en el acuerdo secreto que tenían con Alemania. Para el momento que se realice esta investigación, la Segunda Guerra Mundial ya lleva aproximadamente tres años y medio de duración. Si los individuos encontrados murieron hace más de tres años y medio, entonces estas muertes, no están relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Si los individuos encontrados murieron hace entre tres años y medio y un poco más de dos años, entonces sus muertes son responsabilidad soviética, ya que los soviéticos estaban en control de estos territorios entre el 17 de septiembre de 1939 y julio de 1941 si los individuos encontrados murieron hace menos de dos años, entonces sus muertes son responsabilidad alemana, ya que los alemanes están en control de estos territorios luego de su ataque a la Unión Soviética en junio de 1941. A continuación, el resumen del reporte presentado por la Comisión Internacional de Katyn el asesinato masivo en el bosque de Katín y su evidencia documentada. Ese es el nombre que le dieron los alemanes a la comisión. El reporte dice, este documento es presentado por eminentes expertos criminalistas y de medicina forense europeos tras el examen científico de las fosas comunes encontradas en el bosque de Katín, cerca de la ciudad de Smolensk. Visitan esta zona y realizan la investigación por solicitud del Ministerio de Salud Alemán. Entre el 28 y el 30 de abril de 1943, estos expertos examinan cadáveres provenientes de las fosas comunes encontradas. Han exhumado 982 cadáveres. Fue posible identificar el 70% de estos utilizando los documentos que portaban. Muchos de los cadáveres que examinaron ya habían sido desenterrados antes de su llegada. Los miembros de la comisión realizaron autopsias en nueve de los cadáveres. La comisión llega a las siguientes conclusiones como resultado de su investigación. La causa de la muerte de todos los cadáveres revisados es, sin excepción, un tiro en la nuca, en la base del cráneo. Unos pocos presentaban un segundo tiro. Normalmente, el punto de salida de la bala era por la frente. Estos disparos se realizaron con un arma de menos de 8 milímetros. Los residuos de pólvora en la piel muestran que los disparos se hicieron con el arma pegada al cuerpo, a quemarropa, y la similitud de las heridas en los distintos cadáveres muestran que los disparos fueron realizados por alguien experimentado. Casi en su totalidad, los cadáveres tenían las manos atadas a la espalda. Entre los muertos se encuentran civiles rusos. Dada su posición en las fosas comunes, estos individuos fueron ejecutados primero. En un cadáver se pudo encontrar una herida superficial en el cráneo, lo que sugiere que pudo haber sido producida por una bala utilizada para matar a otro prisionero. Es razonable pensar, basado en esta información, que las ejecuciones se realizaron en un sitio común e incluso probablemente en la fosa común para evitar el transporte de los cadáveres. Las fosas comunes se encuentran en zonas deforestadas del bosque y hay evidencia de que la tierra en esta zona fue removida y compactada en el proceso y se han plantado árboles que parecen tener entre 3 y 5 años de edad. El nivel de desarrollo de los árboles es limitado debido a los árboles más maduros que los rodean. La vestidura de los cuerpos deja claro que son oficiales polacos. Así lo demuestran las insignias, con decoraciones, abrigos, etc. La vestimenta de los cadáveres es de invierno. Algunos de los ejecutados no eran oficiales. Uno es claramente un sacerdote. La ropa es del tamaño apropiado para el usuario, la ropa interior de la talla apropiada y los botones se encuentran abotonados de forma correcta. Por esta razón, se concluye que estos individuos estaban utilizando sus uniformes al momento de su ejecución y entierro. No se encontraron ni relojes ni joyas en los cadáveres, a pesar de que los documentos que portaban los cadáveres, incluyendo diarios personales, muestran detalles que requerían el uso de un reloj. Las pocas joyas encontradas se encontraban en bolsillos ocultos o de difícil acceso. Se encontraron además notas bancarias polacas y monedas sueltas, así como tabacos y cerillos polacos. Algunas cajas de cigarrillos tenían impresas el nombre Kosielsk. La fecha de los documentos encontrados en los cadáveres van desde 1939 e incluye un periódico ruso de marzo de 1940. El nivel de descomposición de los cadáveres varía desde la momificación en los cadáveres en la periferia, hasta la existencia de fluidos corporales en aquellos en el centro y fondo de la fosa. Algunos cadáveres se hallaban fundidos, entre comillas, como resultado de la mezcla de sus fluidos corporales. Ninguno de los cadáveres mostraba picaduras de insectos o mosquitos. Esto solo puede significar que las ejecuciones ocurrieron durante meses muy fríos y sin la presencia de insectos una gran cantidad de cráneos fueron examinados en busca de irregularidades, específicamente en busca de sedimentos. Aquí una nota de Jorge. Confieso que no entiendo bien a lo que se refiere el reporte, pero la idea es que estos sedimentos ayudarán a determinar a grandes rasgos hace cuánto tiempo se produjo la muerte. En el sumario final del reporte, estos expertos afirman, Siete fosas comunes en el bosque de Catín que contenían cadáveres de oficiales polacos fueron examinadas. 982 cadáveres fueron exhumados y se realizaron autopsias parciales. 70% de los cadáveres fueron identificados. La causa de la muerte de todas las víctimas fue siempre la misma. Un tiro en la base del cráneo a ropa. Basado en entrevistas con testigos de los eventos y documentos encontrados en los cadáveres que incluyen diarios personales y periódicos, concluimos que estas ejecuciones ocurrieron en los meses de marzo y abril de 1940. Todos los miembros de la comisión estamos de acuerdo unánimemente. Los expertos involucrados en la investigación firman el reporte. Como lo puede ver, el resultado de la investigación es concluyente. Por supuesto, si usted asume que los resultados son reales y que las conclusiones han sido escritas sin presión a los expertos, me gustaría resaltar algunos de los descubrimientos mencionados. El proceso de ejecutar estos individuos debió tomar semanas o meses, ya que las ejecuciones fueron individuales y con la víctima atada de manos y seguramente postrada. Los cadáveres entonces debían haber sido llevados a fosas comunes para ser enterrados. El estado de descomposición confirma que estos individuos murieron hace aproximadamente tres años, lo que quiere decir que los ejecutores fueron soviéticos. La pista final la dan los árboles plantados, que son de aproximadamente cuatro o cinco años de edad. Pero al examinarlos bajo el microscopio, se nota que el círculo de alrededor de tres años está decolorado. Esto quiere decir que ese fue el año cuando estos árboles fueron arrancados y replantados en este sitio. La vestidura que llevan deja claro que son militares polacos. Los documentos encontrados indican que estos individuos murieron en el primer o segundo trimestre de 1940 el nombre encontrado en las cajas de cigarrillos Kosielsk es el nombre de un centro de internamiento soviético, lo que sugiere que estos individuos estuvieron en una prisión soviética antes de su ejecución. A pesar de que este fue un proceso de semanas o meses con asesinatos individuales, si los documentos encontrados son reales, entonces los ejecutores han mostrado poca prolijidad al dejar evidencia de la fecha en que se cometieron estos crímenes. Por supuesto, quienes realizaron esto esperaban que los cadáveres nunca sean encontrados o que pasen muchos años antes de hacerlo. No es difícil imaginarse que el resultado causa mucha controversia. No es difícil desacreditar los resultados basado en las claras preferencias pro-nazis de algunos de los miembros de la comisión. ¿Cómo se puede saber si los resultados finales fueron reportados estrictamente basados en lo encontrado y no como resultados de amenaza de los alemanes? Algunos de los factores relacionados con esta comisión son preocupantes. Esta comisión trabaja por tres días, del 28 al 30. En esos tres días afirman haber exhumado alrededor de mil cadáveres, Divide el número de cadáveres para el número de expertos y verá que en realidad estamos hablando de minutos han pasado en un cadáver. Tome en cuenta además que el mismo informe relata que los cadáveres ya estaban desenterrados cuando ellos llegaron ahí. Lo que quiere decir que alguien los desenterró, los preparó para su llegada y que por lo tanto lo que ellos vieron fue algo que se les puso al frente. Nos sorprende por lo tanto que 100% de los cadáveres han sido ejecutados con un tiro en la cabeza pero es 100% de los cadáveres que han revisado, que son los que les han puesto al frente para el momento de la investigación. En fin, la investigación no carece de problemas. Muchos concluyen que los resultados son demasiado favorables a la tesis alemana para considerarlos válidos. Para quienes objetan los resultados, la mejor respuesta la da el primer ministro polaco en privado durante una conversación con Winston Churchill. Si los soviéticos o cualquier otra persona no está segura de que esta investigación no ha sido una farsa, entonces lo único que tienen que hacer es aprobar la solicitud para que sea la Cruz Roja Internacional la que realice la investigación. Pero para este momento, la maquinaria de propaganda británica y estadounidense ya está en movimiento y Katín y su historia deben desaparecer de la vista del público. Y efectivamente, así se hace. Sikorsky y el gobierno polaco en el exilio saben que no están en una posición para exigir nada y tienen que sujetarse a lo decidido. Pero les queda claro que aparentemente ya han encontrado a sus oficiales de las Fuerzas Armadas que llevan años buscando y nadie lograba identificar dónde estaban. Los soviéticos, sin embargo, también han presentado una explicación alternativa respecto al tema más complicado de todos. La pregunta principal es ¿hace cuánto tiempo fueron ejecutados estos individuos? Y es innegable, basado en el estado de los cadáveres, que fue hace varios años. La explicación soviética es la siguiente. Los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939. Los soviéticos ingresan a Polonia el 17. La teoría soviética es que los alemanes han capturado a estos oficiales polacos y los han ejecutado y enterrado en la zona de Smolensk antes del ingreso soviético el 17 los documentos encontrados con fechas de 1940 han sido plantados por los alemanes ahora que han regresado para difamar a los soviéticos final de la historia la teoría soviética sin embargo tiene algunos puntos débiles los alemanes ingresan efectivamente a polonia por el oeste el 1 de septiembre llegar a la zona donde se encuentra Smolensk y el bosque de Katín debe haberles tomado al menos entre 7 y 10 días y esto en medio de los combates contra los polacos. Esto quiere decir que en alrededor de una semana o una semana y media, del 10 al 17 cuando ingresan los soviéticos, además de pelear una furiosa guerra contra los polacos, los alemanes han tenido tiempo para individualmente ejecutar alrededor de 10.000 oficiales polacos, proceso que de acuerdo a la comisión debió haber tomado semanas o meses, cavar las fosas comunes en múltiples lugares, enterrarlos y finalmente plantar los árboles que cubrirán la evidencia. Y todo esto se ha hecho sin que los habitantes polacos se hayan dado cuenta, ya que nadie ha reportado este evento al gobierno polaco en el exilio. Pero la puntillada final a esta teoría soviética se la dan los cadáveres. Las fotos que toman los alemanes y las múltiples delegaciones que siguen invitando a visitar el bosque de Katín muestran un hecho innegable. Si es verdad que los alemanes ejecutaron a estos oficiales polacos entre el 1 y el 17 de septiembre de 1939, entonces, ¿por qué todos los cadáveres que aparecen en las fotos están vestidos con ropa y abrigos de invierno? Inicios de septiembre es cerca del final del verano. Las temperaturas debieron ser todavía cálidas o máximo frescas. A lo mejor alguien sintió frío, pero no existe explicación razonable para que la totalidad de los cadáveres utilizaran vestimenta de invierno al momento de su ejecución. Eso es mucho más probable entre diciembre y abril. Pero el informe preparado por la comisión formada por los alemanes ha excluido un factor importante, en las fosas comunes se han encontrado muchos casquillos de bala, y en todos los casos son de pistolas alemanas. Como información adicional, años más tarde, al menos dos de los expertos que participaron en esta investigación se retractarán de sus afirmaciones en el informe y declararán este informe una farsa. Los alemanes siguen buscando darle publicidad al descubrimiento y son muy liberales en invitar a agentes de todas nacionalidades para que visiten Katín. Deben aprovechar el tiempo ya que la guerra se les está complicando. ¿Por qué están haciendo todo esto los alemanes? ¿Por qué la insistencia en este tema y darle visibilidad ante el mundo? La razón es sencilla. Los alemanes saben que han cometido múltiples y monstruosos crímenes en Polonia. Pero también saben que esta vez, ellos no fueron los autores de estos crímenes. Se me acabó el tiempo. En el siguiente episodio hablamos de lo que realmente pasó en Catín y la zona de Smolensk. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.